0: Hoy te voy a dar mi opinión sobre si es recomendable prohibir alimentos en tu alimentación.
1: Nutrición desde cero. Píldoras dietéticas para acercar la nutrición a la población general. Proyecto dirigido por el dietista José María Puya. José María Puya.
0: Creo que estamos de acuerdo en que cumplir unas determinadas pautas para llegar a unos objetivos dietéticos pasa por el fenómeno de la adherencia dietética y que sin llegar a este fenómeno ya podemos elaborar la mejor planificación dietética del mundo que no se conseguirá jamás ningún objetivo previamente planteado. De ahí a que siempre digo que para pasar consulta dietética en población general hay que conocer y entrenar otros dotes sociales, por muchos conocimientos que tengas en nutrición y que tengas el mejor expediente de tu universidad. Por ejemplo, si quieres suplementar con creatina monohidrato y no la tomas porque se te olvida después de entrenar, tiene poco sentido seguir intentando añadirla en ese momento. Por lo tanto, añádela en otro momento del día en el que sepas que no se te va a olvidar. Otro ejemplo, si tienes que añadir más verduras y te han dicho que las comas en forma de ensalada pero no te gusta la ensalada, quizá podrías pensar en que hay muchos tipos y de muchas maneras diferentes, ya sea al horno, a la plancha, en menestra, emparrillada, hervida... Repetimos el concepto de adherencia dietética todos los días, pero una gran parte de esa divulgación restringe seriamente e incluso prohíbe alimentos que podrían mantenerse en la dieta de una persona si se planifica adecuadamente a su entorno. Ya no me refiero a objetivos puramente estéticos. La mayoría de personas no tiene objetivos milimétricos más allá de mejorar su salud o un poco su estética y no les hace falta controlar tantos parámetros, simplemente entorno y forma de vida como conclusión prohibir alimentos como el zumo de naranja, el pan blanco eh, la miel en el yogur, el jamón cocido en una persona que ya está acostumbrado a comerlos es un error, al menos de forma general, excepto que tengas una patología o algo muy especial obviamente si encontramos casos de abuso de consumo de algunos alimentos sí que es el momento de reeducar pero si no existe el abuso y hay otros pilares fundamentales que mejorar de verdad que como profesional me parece un completo error centrarse en este tipo de minucias como si realmente fueran el problema principal en los hábitos de una persona espero que te haya servido mi reflexión y nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo
1: si consideras muy básico este contenido te recordamos que puedes ampliar tus conocimientos de nutrición en alimentología.com y en el podcast el alimentólogo Esperamos que te haya gustado el episodio. Puedes seguir el programa en Evox, Spotify y Apple Podcasts. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.